0: 那看这个的时候，我们也就是说回应刚才我们观察到的现象，也就是说经济发展，就像英国、美国在二战以后经济快速发展，带来了很多雾霾、毒物或者致人死亡的这种恶性的事件。我们今天经济进入了高速发展，同样环境问题也出来了。也就是说，随着经济的发展，环境的污染会严重。但上面的读者，我们经常培养说学生要挑战老师讲的话，老师讲的可能是错的哈。有没有想说？那我们也经常去很多在座的读者会去美国、欧洲、英国去旅行旅游。那你去那里看到的是，它的空气质量应该是要比我们要好，特别是比北方中国的北方要好很多。那到底是怎么回事？情我们再找一个数据。刚才我们看的是时间序列上的，就是按随着时间的变化，我们再看空间上。这个是最新二零一五年，也是世界银行上面在它的原图。这张图是二零一五年全世界的 PM 二点五的浓度。我们刚才看 NASA 那个是老的数据，是一一啊，两、呃、千年到两千零六年。这个是二零一五年世界银行的最新数据，是全世界 PM 二点五的浓度分布。这是人全世界人均 GDP 的分布。那我们来比较这两张图，来看看到底是经济越发达污染越严重，还是倒过来？那这个颜色也是颜色越深数值越高。那 PM2.5 浓度越高，也就是污染越严重。那找到我们中国是在颜色深的还是在浅的地方？深的，也就说明我们的 PM2.5 在全世界来看是属于高的地区，污染严重地区。再看我们的经济发展程度，人均 GDP。我们刚才讲到，人均全世界人均 GDP 是达到多少 ？2015 年，一万多，而我们中国是在七千多。其实中国虽然我们 GDP 的总量是在全世界第二，但是因为我们人多，所以一摊人均还是低的，我们都没有达到全世界的平均水平哈。所以就在这个地图上也显示出来，我们是在这个浅色的，就是最低的，几乎是接近白色这个区域，就是这个数据是小于七点一二，就七千多美金，七千一百二十美金。所以我们中国这个人均 GDP 又比较低，啊，污染又比较重，然后再看看。欧洲，比如说我们看西欧或者欧洲，欧洲那个人均 GDP 的颜色很深，就是比较高。PM 2 5这个颜色又比较浅，但也没有知道说世界上最富的国家是哪个人均 GDP 最高的国家？哎，大家就说瑞士，瑞士人均 GDP 是八万，还有一个比瑞士更富的还要富好多，得富得流油是。哈哈哈哈哈，都不是，我们要有奖猜的，猜竞猜哈、哦。卢森堡，就在欧洲，呃，卢森堡，它的人均 GDP 是九万九千多，接近十万美元，所以想想跟人家比比，我们还有很大的差距，所以我们的经济还要努力发展，因为贫消除贫穷是最重要的，但经济努力发展就会带来一个悖论，就是带来一个两难的困境，就是环境污染，所以那么我们刚才也看到说，从时间趋势上来看，经济越发展，污染越严重。但是呢，从这个地图上又来看，又发现从空间上来看，最新的数据又告诉我们，经济发达的地区，最富裕的这些欧洲、北美、澳大利亚，大家很多愿意去澳大利亚移民，是看觉得它的空气是一个很环境是一个很重要的考量。这些经济发达的地区颜色很深，就是这个人均 GDP 颜色很深，但空气质量又很好。那到底我在讲啥呢？说到底是经济发展污染越严重，还是？经济越发展，污染越越轻呢？到底是啥呢？它到底经济发展和污染是一个正相关的关系，还是一个负相关的关系呢？哎，都有。对我们中庸之道说都有。所以呢，带着这个问题，其实不仅仅我们在纠结这个问题，这两个著名的经济学家，他们在九十年代也在思考这个问题。这两个人，这个都是麻省理工的经济学家。这位是多次被提名，但是还没有获奖，获得诺贝尔经济学奖。但我们知道，诺贝尔经济学奖是颁给活着的人，死了就没有。所以希望他能够健康长寿，等到他真正的拿奖的一天啊。那这一位帅哥，呃，他也是经济学教授，还很年轻。他担任奥巴马政府的白宫经济顾问委员会的主席。他们两个都是研究环境经济学，那大家想想说，他现在还会不会在白宫任职啦？哎，因为他肯定不会被特朗普待见，对不对？因为，呃，这个这个最近大家有关心这个新闻，因为奥巴马是这个涉及到背后政党的，奥巴马是民主党，是关心环境问题的，而特朗普是共和党，他是。反对这个，他不，他认为的全球变暖是个谎言，那他肯定特朗普也不会聘他，他也不愿意再给特朗普工作，所以他现在已经回到麻省理工，在安安静静做他的教授啊。那么他们两个当时在九十年代带着我们刚才的问题说，说到底是正相关还是负相关，他们去做了很多的研究。他们先做了一个对美国的研究，就搜集美国的数据。哎，发现了一个规律。那么他们说，这个规律是不是在全世界都是这样呢？然后他们就去再去做全世界的研究。然后那污染有很多种污染物啊，我们刚才讲 PM 二点五啦、臭氧啦等等，他对各种污染物都做了分析，发现了这么一条线。所以刚才我们说都对的就对了。这条线是什么？这是时间轴，这是程度。这里随着时间的变化 ，GDP 就是经济在发展。而污染呢是这样的，我们在经济学里头经常讲，这个叫倒 U 型，啊、嗯，叫倒 U 型，也就是说在早期，随着经济发展，你的污染会严重，但到后面经济越发展，经济越发展，污染在减少，所以再说早期正相关，后期负相关，所以讲正相关也对，负相关也对，但问题是我们讲。这个是二次函数，最重要的就是这个拐点。那我们当然希望说，白富美了，经济又好，环境又好，对不对？我们肯定不想做土豪，说经济好，污染又又严重。那怎么能够出现这样的东西呢？也就大家会考虑说，那么拐点我怎么能够到那个曲线的右半部分实现这个东西呢？好，那么他们作为一个经济学家，一定要来回答说：，哎，什么时候到这里呢？他们发现了，他们用。全世界的数据，各种污染物的数据，它不能得出一个结果，因为污染物都不同，各个国家不同。它发现了一个规律，大概就在人均 GDP 小于八千，就是快到八千但不到八千美元的时候呢，哎，会出现这个拐点了。当然，我们刚才，所以我刚才一直在给大家讲这个 GDP 的概念的数据。美国已经到了人均是五万，早就过了这个拐点。当然注意哈，这个 GDP 是他们的研究是九十年代用的是八五年一九八五年的美元。那我们这都货币都在有一个贬值速度或快或慢。那我也叫我们的同学去算一下，我说你算一下那个 CPI， 然后就可以折出来，这个八千相当于今天的大概两倍，一万七千多美元。那也就是说，美国已经达到五万。过了这个拐点，所以它可以经济在发展，环境在改善。那全世界还没有到，还在这个一万七之前，所以全世界的经济的改善会带来平均污染水平在增加。那我们更关心中国，中国我们刚才看到 GDP 是七千多，接近这个八千，但是一九八五年的八千，所以我们还在这个拐点的前面，所以我们还在这里。跟空气污染做斗争，跟环境污染做斗争，也就我们就在一个两难，就是怎么又要发展经济，又要保护环境。那为什么他们作为一个优秀的经济学家，还得继续回答为什么会出现这个拐点呢？啊、哦，然后他们就做了很多的研究，这个就是我们刚才讲这条线哦，这条线就是我们著名的要跟大家讲的环境库兹涅茨曲线。所以这条线听起来很深啊，这个名是一个用一个经济学家的名字命名的，叫环境库兹涅茨曲线。呃，这条线讲的道理就是这个导 U 型的关系，实际上就是这条线告诉我们经济发展跟环境污染之间的辩证的关系，就是就是我们今天要讲的第一个主题哈。那么这两位经济学家就进一步的研究说，为什么会出现这个拐点？为什么它是 U 倒 U 型，不是直线向上或者正相关或者负相关？那他说影响环境呢？我们经济的发展有三个效应，第一个是规模效应，就是经济越发展，产量越大，你的能耗越大，排放越大，这个大家都能理解。但是呢，随着经济发展，你的结构在调整，所以我们今天在讲调结构，调整就是说我们从原来农业到工业，从重工业到轻工业，从轻工业到服务业，到现在的新经济。那么这个调结构其实就是一个降能耗，就是能耗会在下降。所以这个结构调整的效应是会改善经济的发展，是会改善环境的。还有很重要的技术，就我们在这个新经济的时代，技术的发展是非常迅速的，很多的新能源或者节能的技术在出现。那么这两个效应是会降低环境污染，这个呢是随着经济发展会增加环境的污染。那么这个三个效应在随着你经济发展的时期不同，它们共同作用底下就形成了那么一条。到 U 型的库兹涅茨曲线，那他们回答了说为什么？然后他们还是两个很优秀的经济学家，当然他们还要不停地做研究，他们还没退休哈。所以他们又去想说，怎么才能够使得这个拐点尽早到来？不是说我们躺在那里，这个拐点就会出现的。那么怎么才能够实现呢？啊，他们说其实呢要发挥三个部分的作用，首先就要有政府。加强很多规制，今天我们感受到了很多环境。做企业的，呃，读者都知道，我们所有新上项目要环评，我们要增发新股要接得到环评，所以很多环境的规制会越来越严。那么公众，刚才我们看很多例子，公众对环境问题是非常关心的，因为这个每个人就是污染对每个人都是公平的，每天生活在这里头，而且是跟你的命有关的，是吧？所以你公众会非常。迫使这个企业或者政府来加强环境治理，同时市场也会发挥作用。待会儿我们还会再介绍市场是如何发挥作用。比如说，银行现在不愿意给污染企业贷款了，因为他觉得你要是污染出个什么事件，你厂都要关掉了，那我的钱贷款怎么收得回来呢？所以银行是不愿意给你贷款了。那还有客户，你的客户，比如说很多我们的出口企业，那么国外的客户他会要求你的产品必须要符合。呃，我们去过呃富士康在深圳的工厂。他说：“其实他主要是给那个苹果和微软供应的，提供产品。他说他们对他们有这两个客户对他们有非常高的环境的要求，他们的标准远远高于国家标准和国际标准。那么他为了成为他们的供应商，就必须达到这个标准。他们不是拿那个国家标准和国际标准，微软和富呃微软和那个苹果有自己的一个环境的一个认可的标准。那达到以后才能成为他们的供应商。”所以这些市场、政府和公众一起发挥作用，就能够使得这个环境库兹涅茨拐点出现，以及早一点出现。那我们所以关心说，那中国什么时候可以出现？什么时候可以迎来这个拐点，让我们成为一个白富美？哈，刚才我们已经很熟悉这个数据了。刚才我们拿的是世界银行的数据，我们再来看一下国家统计局的官方数据，这都是公开的统计局网站上的数据。二零一五年，我们国内人均按人民币来算，人均 GDP 是五万，如果我们按六点八八的汇率来算，哈，算了一下大概是七千三美元，也就是和世界银行的数据是差不多，就是七千多美元。那我们刚才还记得那个拐点是要在多少钱八千。就是按照八五年八千，按照今天是一万多这个标准，那也就是说我们还是有距离。如果按照不变，就是按照币值今天的购买力来算，我们还有很长的距离。但我们政府还是比较乐观的。我们党说，中国有望迎来环境库兹涅去曲线拐点啊。那有望，这这个希望是在那里八千不是很有比如我们广州已经达到两万了。来，按照今天的那个拐点来算，一万七千多，我们也已经超过了。所以，广州你会看到蓝天越来越多。就广州已经达到，但中国还没有。所以，哎，对啊，这个问题，哎，我们可以继续探讨。这是一个很好的问题。北京 GDP 也很高，为什么它没有达到拐点？<笑>对，这是一个，我们可以留下来讨论这个问题。哈，这是很好的问题。那我们政府认为说有望迎来，有望就是说前途是光明的，道路呢还是曲折的。好、啊，啊，那什么时候有望呢？大概是啥时候呢？我们习大大在跟奥巴马会面的时候，那是奥巴马还是总统的时候，因为奥巴马也比较关心环境问题，他们我们进行了多次的谈判。我们习大大向全世界呃做出承诺，我们发表了一个联合声明，我们承诺，二零三零年二氧化碳排放达到峰值。我们经常在业内经常说叫达峰是吧？达峰。也刚才看到美国那个二氧化碳的数据，在两千年以后就向下拐了，向下拐就意味着它已经怎么样达峰了嘛，就到峰值就是拐点了，二氧化碳排放达峰，也就是说你的污染整个的排放就开始要随着经济的发展不是增加是减少就到拐点了，所以我们刚才讲说从现在来看我们七千美金。七千多美金，全国平均，离这个拐点还是有距离的。但我们政府还是很积极、很乐观，就是说我们有望要达到这个。我们在追求这个环境库兹涅茨曲线，因为要实现这个曲线，需要政府、公众和市场共同的努力。我们政府很表明了一个很积极的态度，啊，然后我们习大大代表中国向世界承诺，这个有望就在二零三零年，而且我们争取尽早达到，就在二零三零年的时候。也就是说，我们的经济发展要达到那个水平，同时我们的环境治理要出现改善，也就两个发生了一个负相关的关系。经济继续在发展，但环境在改善，就是库兹涅茨曲线的右半边就成为白富美。所以这个时候，我记得今天我们的主题是什么？哎，青山和金山，你脑子里是想着这个青山和金山是吧？也就是在前半段，我们的青山和金山是怎么样？在后半段又是怎么样的？哈。好，那我们刚才讲的呢，就是说经济发展会对环境产生影响。就我讲讲两者之间的关系，我们是从经济发展对环境污染的这个角度来讲。我们大家学过辩证法，两者肯定是相互作用的。经济发展会影响空气质量，影响污染，带来雾霾或者改善雾霾。那倒过来，雾霾其实也会作用于我们的经济发展，就是它有一个辩证的关系在里头。所以我们再换一个角度来看。雾霾对经济会有什么样的影响？当然，在关心雾霾对经济的后果的时候，我们最关心的是说，我们刚才讲，呃，雾霾里边主要是霾，霾里边主要是 PM 2 5 p m 2 5很毒。你看，伦敦死了那么多，洛杉矶死了那么多。我们首先要关心的是它对人的健康的影响，因为还有个健康经济学，影响人的健康也同样会带来经济后果的。所以，最早的一些研究就是对 PM 2 5在医学上先去找到证据。啊，那么 P, 刚才我们讲说 PM 2 5 PM 1 0 PM 1 0以上叫悬浮物。那么这三样东西，它客观上当然是颗粒不一样，颗粒不一样，它的作用就不一样了。因为颗粒越细，它的渗透越强。那么从呃，他们大气物理学讲，就是 PM 1 0以上的这个绿色的呢，是可以被我们的鼻腔挡住的，就不能进入我们人体的。就十以上，所以我们就统称它叫悬浮物，就不再去区分了。它进不了我们人体，就我们鼻腔就能把它。挡住了，然二点五和十就是 PM 十和二点五之间的颗粒呢，是能够通过我们的鼻腔进入我们人体，进入到支气管，就进入到呼吸道。当然，我这是从我们同行那里、我们同事那里请教来的，我不不懂这个呃医学哈、哦。但到二点五的时候，它更细了，它能进入肺泡，进入肺之后危害就很严重，它进入血液循环，所以对人的危害就非常严重。然后，医学上就开始去寻找证据。最著名的一个研究叫哈佛六城市研究，这是美国哈佛医学院发展出来的健康医学。他对美国六个城市，这六个城市选取了样本，从七十年代，也不是很早，因为美国最早大家看到是四五十年代非常严重的烟雾事件。那么他们七十年代就开始跟踪当地的居民。从七十年代到九十年代，因为他需要长时间的医学的观察，用了十几年的时间。他们九三年发表了这个结果，就是空气污染和人的健康的证据来自哈佛，就是六个城市的结观察。这是这四个科学家，他们用了十几年来做这个研究。我跟我们同事经常开玩笑说，如果在我们国内的大学，如果在济南大学，我十几年我们四个人才写一篇文章，我们四个人早就被炒掉了。呵呵但也许他们还在同时做别的项目哈，所以科学还是需要一个坚持和执着。因为他们还在做别的项目，就这一篇文章，他们肯定没有饭完了。那他们用了十六年的数据来观察得出来的结论，当然他的医学证据会很复杂。我就把结论，我也只看得懂结论哈。他讲发现，跟死亡最严重的关系是抽烟，所以在座有烟民的赶紧回去戒掉。其实戒掉吸烟是非常……那么如果把烟这个因素控，吸烟这个因素控制掉之后。严重的是颗粒物，特别是 PM 2 5跟人的跟死亡是最严重的关系。其他污染物没有发现很好的相关性，它并不说没有关系，就是在我的证据里边没有发现很好的像 PM 2 5那样很显著的关系。那么这个研究说它很重要，不仅仅在医学上很重要，它在环境经济学、在环境治理当中都很重要。我们讲中国，我们 PM 2 5是一零年前后。一二年出出来标准，美国我们看到的数据监测是两千年，这个研究结果是九十年代，在那个时候，大家都不知道，就是除了少量的科学研究，对公众、对政府部门，大家都不知道 PM 二点五这个东西，所以从这个研究开始，大家认识都说哦，还有一个东西叫 PM 二点五，而且它很危害、很严重。那么年，一九九七年他们的论文是一九九三年发表的。一九九七年，美国开始监测 PM 二点五，所以看这个历史就知道说 ，PM 二点五其实进入公众、进入我们监测数据，即使在美国也不是很早，也就是在上个世纪末。但我们中国也不是开始的很晚，就是在上个世纪末，大家才意识到这个东西，才开始监测。即使是最先进的这个最早的国家，也是从这个时候才开始。那么他们的这个行动是来源于这份科学研究。所以，其实，在校园里头，我们说我们整天我跟我们的学生也经常讲说，说我们拿着纳税人的钱，我们一定要为纳税人做一点事情。其实这些科学研究用了十几年，但是它得出的结果，对我们社会的影响是非常大的。那么这个是美国的一个 PM 二点五的证据。哎 ，sorry。然后中国，那我们只关心说中国怎么样？我们中国有那么多学者呀。中国的数据显示，这个是媒体的报道，他还是躲眼球说，说啊，北方人要少活五点五年。好，我给今天给大家讲的说，说我我会用科学的证据给大家。其实这个证据是来自于这份研究，是。一九二零一三年就不久前发表的一个研究结果，这个是经济学家做的，这个是北大的经济学的陈老师，这个是清华的，呃，经济学的教授，这应该是李红斌，李红斌对，李红斌老师把没把名字打出来，这是清华的陈宇，呃，北大的陈宇宇，他们和两个国外的合作者，一个是麻省的，呃。经济学家，还有一个是以色列的希伯来大学的一个老呃叫 e p s t e n 待会儿还会出现他，就他们在专注在研究环境经济学，他们这是拿中国的数据来，但中国的数据我们知道说 PM 二点五的数据我们是在一二年以后才监测全国的，小范围的也没有那么大量的数据，所以他们用的是悬浮物，就是 PM 十以上那个颗粒物，当时只有这个数据。那么他们就是在这些观测点、这些地方，就他们收集的数据，他们用那个污染物的数据和当地人的那个健康情况、疾病和死亡的数据来进行分析。他沿着中国画了一条这个线，大家认出来这条线是啥？哎，淮河。我们同学不能回答，淮我们这文献都是读过的哈。这是淮河，就是把淮河以北和以南。我们经常说北方污染严重，南方好一点。那北方、南方怎么来界定？物材污染的问题上怎么来界定？它就以淮河，为什么用以淮河来界定？有北方来的读者吧，在北方生活的，北方冬天是取暖，就是以淮河为界，冬天这里是供暖的，这里是不供暖的。那知道我们的供暖主要是煤炭，所以供暖使得冬季这个煤燃烧以后那个悬浮物会增加。所以你看到刚才讲说，冬天通常一个是气候条件，另外一个在中国是取暖。如果大家冬天。去北方出差会非常明显的感受到这个现象，那么他们以淮河为界，得出了这样的两张图，呃，我把结果呈现给大家，这个是经济学的图，要比医学的要好认识一点。这个是淮河，这条线是淮河的维度，这边是北方，绿色是北方，蓝色是南方，就紧贴着淮河，就在隔着淮河的北方，比隔着淮河的南方，显然这是悬浮物的浓度，就是空气污染的浓度。大家看出来的规律是什么？我们叫断崖式的下降，就是在北方非常显著的浓度要比，就就是隔着一条淮河临近的，这是维度嘛，这是临近的两个地区，就是隔着淮河，其他条件因为隔着淮河临近的话，地理上也就是说他们的气候条件是非常相似的，仅仅差异就是隔着淮河，就是取暖和不取暖这个政策的变化，那么使得这个北方的那个浓度这么高。南方的浓度就急剧的下降，就是我们说断崖式的下降，在我们的研究当中叫断点回归，得出这样的一个结果。那么好，他就看对人的生命呢。反过来，贴的这个淮河，南方的人的寿命和淮河以北的人的寿命也出现了一个断崖式的下降。那么这个下降的幅度就是刚才媒体讲的是多少年？五年。所以我们的同学经常说，我北方来的同学说，你既然来了广州读书，就不要回去了，你至少可以在这里多活五年哈。<笑>所以这个就是产生，因为人的寿命会产来健康的问题，会产生很多经济后果，然后影响人的健康程度，会影响健康支出，然后会影响你的生产效率，因为生产经济活动都要靠人去做的，对吧？你的效率就是你有观察过，体力劳动会受影响，同样。脑力劳动还是会受影响的，后面我会给大家看证据哈。这个是刚才一三年的研究，这是最新的，这是我后来做完了这个以后，在提交之前再补充，因为这篇文章刚刚发表，是一七年四月，还只是在线发表，还没有正式印出来。那么这份研究是发表在大家如果关注一下医学的都知道，这个《柳叶刀》是全世界医学最厉害的期刊。那么，在这个上面发表了这个研究成果，它里边有蛮多的结论的。我就用这张图给大家看，这个是还是全世界的图，还是 PM 2 5但是是 PM 2 5的什么呢 ？PM 2 5导致的死亡率，所以它的研究又在进一步了，就是准确的拿到 PM 2 5刚才第一最早的哈佛六城市研究只能说显著相关，但是量相关到什么程度，那个量化它还做不出来，因为有技术和数据的局限。那么，在最新的这个研究已经做出来这个准确的数据 ，PM 2 5导致死亡的比率在全世界的分布，同样红色是严重，蓝色是不严重，最最显最微弱。那再找找中国在哪里？所以很不幸，我们还在最严重的地方。我们不仅仅是 PM 2 5的浓度在全世界是高的，而且是 PM 2 5导致死亡率最高的。那么这个死亡率，按照这个图的标示，最高是大于百分之八点六。那可能说接近百分之十，也就是意味着我们每死掉的十个人里头，有将近一个人是因为什么 ？PM 二点五。所以刚才讲说吸烟会死亡，那是你自作自受，对吧？你干嘛要去吸烟 ？PM 二点五跟我有什么关系？我没有干任何坏事，我只是在这个空气当中行走行走，但我就要遭受这样的后果。